0: 400 человек в программе настоящее сообщество.
1: Это напоминает э, игру 7 Поэтому
0: К этому мы разрабатываем 4 новых СП, которые развивают спср
1: Мастер-план – это инструмент динамического проектирования.
0: То есть для молодого бюро это будет сложно.
1: Стандарт, он и слишком все стандартизируется.
0: Снизить количество погибших в ДТП.
1: Что сегодня делается, чтобы утихомирить аппетиты застройщиков? Индекс,
0: качество
1: раз по Правда, что у губернаторов зарплаты сейчас привязаны к
0: этому индексу? Меня зовут Александр Гершунская, я гость сегодняшней программы. Я работаю в фонде РФ. занимаюсь сопровождением проекта и выступаю в роли Государственного заказчика по проектам развития городской среды.
1: Тема сегодняшнего нашего диалога – это тенденции в сфере территориального развития городов. Сегодня у нас в гостях человек, который, как я понимаю, отвечает за индекс качества развития городской среды. Я правильно говорю?
0: Ну, Владислав, там за индекс качества развития городской среды, и, и, точнее, за его, и в первую очередь за его рост отвечают города. А мы отвечаем за часть данных, которые ложатся в основу этого индекса качества городской среды, собственно, и за разработку методики и оценки, собственно, и городской среды по этому индексу. Да, можно так сказать, что я за это отвечаю в целом. А дом все это чувствует. Здесь наша основная задача как фонда – это содействие развитию городской среды на территории всей страны, всей Российской Федерации. И, собственно, мы занимаемся в том числе различными методическими документами, такими как «Стандарт», вот участвуем в подсчете и ведем работу по индексу качества городской среды. Поддерживаем проекты в сфере образования, архитектурного образования, это проект «Архитекторы РФ», и также мы поддерживаем кафедру Глазычева в Ранхикс. И, конечно, еще отдельный большой блок такой невидимой работы – это нормативка и изменение нормативной базы. То есть несение изменений в действующие стандарты, спешки и попытка сделать их более современными, удобными для пользователей, для архитекторов, чтобы в конечном счете строящееся жилье, в первую очередь, ну и проекты городской среды были максимально комфортны для пользователей, для жителей.
1: Я знаю, что в этом разработке индекса участвовала активно Стрелка, а то вы, бывшие, получается... Ну как бывшие, наверное, не бывают, а участник архитектора РФ.
0: А, да, я почему бывший бывает? Это был первый набор программы архитектора РФ, когда еще никто про нее ничего не знал. Да. Это было такое интересное, увлекательное приключение, я бы сказала, в мир архитектуры. И точнее даже просто скорее в знакомство вот с архитекторами со всей страны и вообще понимание того, что жизнь существует за пределами столицы, какая-то в том числе архитектурная мысль. Это было очень, конечно же, вдохновляющие, очень приятно. И теперь, когда я курирую этот проект со стороны Дом РФ, конечно, он продолжает быть таким же вдохновляющим, и людей становится все больше уже 400 человек в программе, это настоящее сообщество помогает. В общем, такая психотерапевтическая группа на 400 человек, плюс обмен знаниями. Месяц назад я встретил инженера, которого никак не мог заподозрить. Но он обернул себе на пользу возможность, которую создали другие.
1: Себе на пользу? Как? В этом
0: моя проблема. Сперва я думал, что ему нужна лишь месть, но он добивался чего-то великого, грандиозного,
1: прекрасного.
0: Мы сосредоточились на том, что у нас перед носом, и забыли о том, что гораздо выше всех нас.
1: Предыдущий участник нашей программы Василий Большуков. Это руководитель мастер-плана компании «Брусника» из Екатеринбурга. И так уж выпало, что он задает у вас вопрос. Какие ценностные основы архитектуры городостроительства градостроительства у России в будущем?
0: Мы, как компания Доморыфф, как фонд Доморыфф, верим в лучшее будущее, да? пытаемся строить его сейчас. Поэтому я думаю, что здесь будет главное, наверное, это ориентация на человека и бережное отношение к экологии и вообще к природной составляющей. Ну, то есть, компактная застройка, микс это все, конечно, уже, мне кажется, как-то улеглось. Сейчас наше, наше направление мысли и развития движется в сторону доступности качественной среды, качественной жилой застройки, уменьшения стоимости там, всевозможных кредитов. Да? То есть, скорее, как нам обеспечить максимальное количество жителей достойным жильем и достойной средой обитания и существования сделать это максимально экологичным способом
1: Я возьму сейчас смелость такую И все-таки задам такой вопрос Который, наверное, сидит во многих умах Архитекторов, но ну, не только архитекторов Вообще населения страны Есть проблема, связанная Все это с высокой плотностью застройки Связано это с маржинальностью строительства мне интересна ваша позиция на сегодняшний день, что сегодня делается, чтобы каким-то образом ограничить девелоперов, какие-то инструменты начинают внедряться, чтобы все-таки утихомирить аппетиты застройщиков.
0: Нарисуйте мне дом. Проблема насущная, конечно, но не для всех, не для всех городов, не для всей страны. Как, как, в некоторых регионах вообще вот не строят э, многоквартирное жилье, такое высокое полотное. Да? Но это, скорее, связано с общей экономической ситуацией. То есть э, понятно, что высокая маржинальность всех монет мы э, со своей стороны вот, э, на какие, какие есть механизмы. Во-первых, мы стараемся внедрить наш стандарт комплексного развития, который тоже э, дает более, скажем так, развернутые параметры среды, и задает эту планку комфорта, внедряемых в нормативную документацию в СПФ, в том числе и в ГОСТ, и в сампину для того, чтобы какими точечными включениями ограничить возможности, с одной стороны, ограничить возможности по созданию подобных человек за счет вот этих вот, да, расширения СПФ-градостроительства, с другой стороны, дать большую свободу в планировочной структуре и вообще в проектировании зданий именно. Мы, как домарев занимаемся в том числе вовлечением земельных участков, да, в оборот. Мы ставим для всех, кто принимает участие в торгах на эти земельные участки, то есть для застройщиков, для потенциальных ограничений и... Как раз-таки их концепция застройки, которая выходит, точнее, концепция застройки, которая выходит на торги вместе с участком, она соответствует нашему стандарту, соответствует всем нормативным документам. Таким образом, если застройщик хочет там, приобрести этот участок и вести там строительство, он получает его уже с согласованной концепцией. То есть это такой расширенный вариант да, дпт который, мне кажется, позволяет части решить эту проблему. Естественно, основная, мне кажется, причина вообще возможности такой застройки – это действующие в городах, в муниципальных образованиях документы, регулирующие эту застройку. Тут, конечно, каждый город в силу своих возможностей решает этот вопрос.
1: Ну, на сегодняшний день, объективно, если так вот говорить по-честному, то сегодня ограничения по высокой плотности дают оптимальным способ это либо инсоляция, которые ограничивают каким-либо образом то, что застройщик не может обойти. Либо это жесткий регламент объекта культурного наследия, либо это как раз регламенты, как правило, они опять же связаны с исторической застройкой. Но что касается вновь застраиваемых территорий, как правило, застройщики лоббируют всеми правдами и неправдами максимальной плотности. Ну, По крайней мере, стараются не выходить за плотности в СП. Как раз, наверное, мы можем сейчас перейти к СП, какие там новые водные появляются... Но, может быть, помимо вот этих инструментов все таки могут появиться какие-то новые понятия в том же СП, например, понятия разноэтажной застройки, понятия... Я, конечно, могу фантазировать. Наверное, это очень какие-то литературные, художественные понятия, которые юридически сложно зафиксировать. Гармоничная застройка, там, красота. Но, между прочим, я читал новый проект СП, и я заметил, что там появилось понятия новые, такие как ритейл, общественная застройка, ну и в плане того, что нужно развивать именно фронт застройки. Ну, то есть уже есть э, такое юридическое обоснование того, что, например, формировать действительно общественный фронт и улицу, э, и ссылаясь, по крайней мере, на СП. Когда в СП появится понятие «гармоничная застройка» или э, там, э, «застройка, основанная на пропорции Фибоначчи э, э, или Золотого сечения».
0: Шутки шутками, но тем не менее, мы действительно работаем над этим. Во-первых, во ну, у нас есть довольно большой план вот, как раз внедрения стандартов комплексного развития территории, который был разработан еще несколько лет назад, в нормативку, я уже упоминала это ранее, и сейчас еще в дополнение к этому мы э, разрабатываем четыре новых свода правил в развитии СП-42, градостроительство, планировка и застройка городских сельских поселений, которые как раз э, будут формировать, э, точнее, они вводят э, в юридический, скажем, обиход, понятие моделей городской среды, которые обозначены были в стандарте комплексного развития, то есть центральная модель, среднеэтажная модель, малоэтажная модель, и вообще общее положение о моделях городской среды.
1: Я правильно понимаю, раньше был внедрен стандарт, но стандарт имеет рекомендательный характер, и, по сути, на сегодняшний день его нету обязательного рычагов исполнения, скажем так, и как раз новый СП, он, по сути, будет взят ну, на основе этого стандарта, или я что-то неправильно понимаю?
0: Ну, не совсем так, наверное. Был разработан стандарт комплексного развития территории. Он был утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» еще в 2019 году. И на основании стандарта мы актуализируем существующие нормативные документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, техрегулирования и санэпидплополучия. То есть мы точечно все эти годы внедряли положение стандарта в различные документы, И сейчас в дополнение к этому мы разрабатываем четыре новых СП, которые развивают СП-42. И они а, более широко рассматривают как раз городское планирование. А, так как стандарт комплексного развития, он сводит а, все городское пространство до трех таких основных моделей, которые я рекомендую. Это центральная, среднеэтажная и ну, То есть а, не отдельные дома, а комплексная застройка. И мы, собственно, все эти понятия будем раскрывать в СП разрабатываем Их четыре штуки. А если говорить о том, как вообще стандарт включается в нормативную базу, у нас тут вот целая история. То есть мы включаем потихонечку его везде. Часть уже э, завершена. По итогу вот, 2018-2019 года были внесены изменения в 7 СП вот, например, детский сад можно теперь строить по красной линии улично дорожной сети. То, что раньше было невозможно. Вот я сказала вначале, что эта работа практически невидима, потому что, правда, и об этом а, так вот на конференции, наверное, не расскажешь, что, коллеги, мы два года разрабатывали и разработали, а потом еще со всеми согласовали и внесли. Вот. А, но это действительно так. И эта работа как бы она продолжается до сих пор. И будет продолжаться еще какое-то время, потому что ну, нет предела совершенства. И следующее у нас на очереди, это вообще понятие мастер-платформа его внедрение в существующую нормативную базу, то есть и существующую структуру, и систему планирования и документов городского планирования. Нет, пока что этот вопрос у нас еще не решен, но в целом некое упрощение системы существующей, мне кажется, уже назрело и необходимо, плюс хочется его ну, вот придать ему именно юридический статус, потому что у там регионов муниципалитетов иногда возникают даже проблемы с финансированием этих работ, потому что они отсутствуют в Градостроительном кодексе. Но я могу поподробнее рассказать про то, что мы еще внесли изменения. Например, вот внесены теперь термины квартал и микрорайон как самостоятельное и независимое понятие, потому что любой форум градостроителей, там, не знаю, это обсуждение, чем квартал отличается от микрорайона и там, 200 комментариев, пожалуйста, у всех свое мнение. Теперь мы как бы это знаем. Опять же, нормирование высоты потолков помещений первого этажа, говоря об уличном фронте и о том, что нам нужен активный уличный фронт, микс-юз и размещения всевозможных сервисов в пешеходной доступности, в том числе в жилой застройке. То есть такими какими-то точными историями мы даем возможность и архитекторам работать как бы, в новом несколько таком ключе и, в общем-то, регламентируем эту необходимость в том числе что ты
1: знаешь, кто диктует вкусы улиц. У меня есть комментарий на счет стандарта. Но я не хочу не сказать ничего в обиду. Я понимаю, что это проделана огромная работа и большой труд по внедрению этих новелл, скажем так, которые на самом деле упрощают в какой-то мере жизнь архитекторам. Но есть критика, я сталкиваюсь, когда общаюсь с коллегами. Некоторые считают, что стандарт, он слишком утилитарен и слишком все стандартизируется. Ну, как бы, Абсурдно, в какую то да, игра слов, но есть опасения у архитекторов, что в итоге все превратится просто в три типологии застройки и не будет возможности делать какие-то переходы. Какие вот есть мероприятия по тому, чтобы все-таки сохранить возможность разнообразия и все-таки делать мастер-планы контекстуальные с учетом всех нюансов на уже посадке на местности с учетом существующего положения?
0: Вот, честно говоря, обычно в другую сторону как-то критикуют наш стандарт. Это что-то новенькое, что он слишком строг. Мне казалось, что наоборот. Но а, все те изменения, о которых я говорю, они же ну, не отменяют того, что было ранее. То есть это расширение, скорее, этих СП и расширение возможностей. Ну, допустим, организация помещений с гибким функциональным назначением на первых этажах жил жилых многоквартирных зданий. Ну, то есть а, сейчас это довольно сложный процесс был до этого Теперь уже вот как бы введено в действие СП, изменение стало попроще. Размещение деревьев на тротуарах. То есть, наоборот, все, все те элементы, которые мы включаем и инклаппорируем нормативку, они дают больше разнообразия. Они, не, наоборот, не ограничивают проектировщика, а дают ему больше возможностей работать в оптимальном режиме. А еще сам-то стандарт, он действительно методический документ и имеет рекомендательный характер. Поэтому тут, наверное, речь идет скорее о... Там есть несколько книг, которые посвящены определенным узлам, да, вот этим вот по благоустройству конкретно улиц, профили улиц, там всевозможные варианты оформления, мощения и, там, не знаю, водосточных каналах. Наверное, вот об этом речь. Но нужно понимать, что этот документ, он дает такое овервью о том, как это возможно, но не заставляет делать вас именно так. То есть на то он как бы и методический. А вот э, все остальные из спешки, они и госты как раз уже ограничивают. Не знаю, все. Я вот даже сейчас смотрю на список по изменениям сводов правил, и тут только увеличение и, и расширение возможностей, там, не знаю, новая разметка для стоянок, разные искусственные неровности, например, тех средства организации дорожного движения, есть такой ГОСТ по искусственным неровностям, мы туда внесли изменения, чтобы можно было делать более пологими или на э, пешеходных каких-то путях. В общем-то, никаких запретов я бы так сказала. поэтому не знаю не знаю владислав о чем они говорят но мне кажется именно о, о книге по узлам и по устройству
1: а если говорить про стандарт комплексного развития территорий если все таки говорить о целях этого стандарта то какая все таки главная, главный посыл этого стандарта
0: глобальная цель это комфортная городская среда да? у нас все проходит через этот фильтр и собственно стандарт он собирает не знаю, там 20 документов, которые им носят как раз-таки уже юридический характер. Все положения этих СБ объединены вместе в удобочитаемую книгу, которая ставит, до да, своей целью объяснить, пояснить и показать на примерах, как может формироваться городская среда без человек Да, высокая плотность важна, особенно для застройки в центре города, и наличие там, таких лакун и пустот, каких-то незастроенных участков для крупных там, городов – это такая недопустимая роскошь. Конечно же, хотелось бы, чтобы… Ну, опять говоря о высокой плотности, мы говорим и о высокой плотности именно сервисов, то есть не о чистой жилой застройки, а мест, местах приложения труда в том числе. То есть идея же в том, что по стандарту мы там ограничиваем минимальную площадь помещений под коммерческие и общественные цели, ну, в принципе, СП, но это показатель больше. Вот, чтобы плотная застройка сочеталась с возможностью не покидать периметр района. Но основная цель это все-таки расширить возможности проектировщикам и дательнике. Вот, ну, собрать вместе все мотивы, которые существуют по застройке, в такой вот в Не знаю, мне кажется, это больше как э, такой манифест, наверное, даже для меня, для всех э, тех, кто участвовал в его создании. Но если говорить так более, <голе> более глобально, может быть, даже немножко высокопарно, но да, это он есть, что э, Россия, российские города могут быть комфортными.
1: национальное зонирование городов, территориальное зонирование городов, оно во многом формируется на основе земельных участков, и в основе часто лежат именно земельные отношения. И бывают даже такие ситуации, что габариты конфигурации земельных участков диктуют конфигурацию жилых кварталов либо там конфигурацию каких-то именно строений, что иногда режется с логикой и структурой города в целом. Например, ну, я был как-то на стажировке в Германии как раз на кавстер глазачивон, и там активно пропагандировалась идея создания зеленых каркасов. На самом деле это конфликт интересов, потому что часто, чтобы создать такой зеленый каркас единой системы в городе, нужно, скажем так, немножко подвинуть, подвинуть да, права собственников на то, чтобы они выделили свои земельные участки в качестве, например, нового ПК. Мне интересно, какие сегодня продумываются алгоритмы с точки зрения вот этой, скажем так, дисконнекта, может быть, в плане того, что у нас, по сути, сегодня земельные отношения стоят гораздо выше по ценностям с точки зрения суда, нежели чем кодекс либо любые ИСП, и у города, у архитекторов, градостроителей как таковых рычагов давления на то, чтобы, например, создавать зеленый каркас в городах, таковых нет. А может быть, ли сегодня появятся какие-то инструменты, которые позволят градоначальникам создавать зеленый каркас, минуя земельные отношения, скажем так?
0: Это очень, да, интересный вопрос, и сложный, но Тут я, наверное, свой ответ на две части разделю. Первое. Действительно ли, чтобы создавать зеленый каркас, нужно изымать землю? Мне кажется, далеко не всегда это действительно требуется. Особенно если учесть, что город пронизан магистралями транспортными. И зачастую их ширина может быть избыточной. То есть, если мы говорим о создании какой-то именно такой парковой среды, то тут да, наверное, да. Но... Пока что я с трудом себе представляю изъятие большого количества собственности под создание именно парковых территорий или каких-то особо охраняемых природных территорий.
1: Если говорить про тенденции вообще в разбитии в городах, баланс все-таки пользователей общественного транспорта, он постепенно растет в соотношении с автомобилистами. Мне интересно, как реагируют на эту тенденцию градостроительные нормы, в перспективе, может быть, какие-то планируются новеллы, связанные, например, с развитием инфраструктуры для общественного транспорта, развития инфраструктуры пешеходных артерий, единой системы пешеходных связей. Ну, во всяком случае, я, когда, например, мастер-план стараюсь разрабатывать, мы продумываем эти моменты, но не всегда застройщики думают об этом. И бывает так, что у нас возникают какие-то анклавы, скажем так, не связанные между собой пешеходными связями общественным транспортом. Какие существуют, может быть, инструменты, мероприятия по стимуляции девелоперов, застройщиков на то, чтобы всю ткань города все-таки проектировать связанным образом? И вообще, чтобы два, например, ППТ, рядом находящиеся друг с другом, чтобы они тоже шли на контакт друг с другом и были увязаны между собой. Есть ли какие-то инструменты на сегодняшний день?
0: Ну, я бы считала тоже таким инструментом именно мастер-планирование на уровне городском. То есть создание некого общего плана, и даже не плана, а скорее стратегии развития города, когда заранее продумываются и пешеходные связи, и общественный транспорт, и велосипедные дорожки, и застройки. И после этого уже, после обсуждения со всеми да, стейкфолдерами, что-то разрабатывается. Конечно, вопрос анализа комплексного, мне кажется, стоит очень глубоко, потому что подход э, генплана как э, такого э, более жесткого, нормативного и действующего, да, вот в ограниченных каких-то условиях, он не учитывают эти моменты. Я могу сказать, что на данном, ну, насколько мне известно, на данный момент нет э, такого требования или законодательно закрепленных каких-то норм о том, что ты должен состыковать на своем участке свою велодорожку с, э, другим, э, с другой велодорожкой своего соседа-застройщика. Конечно, это было бы предпочтительно.
1: Я про то, что мастер-план, наверное, все-таки это инструмент динамического проектирования должен быть. То есть на сегодняшний день в принципе, на самом деле, на мой взгляд, он не сильно -то отличается от грит-плана, просто он более концептуальный. И на мой взгляд, все-таки это должна быть какая-то система по типу СОГД, где бы каждый участник развития города мог вносить свои обновленные данные, видеть других участников проектирования и реагировать на эти изменения и чтобы этот динамический процесс происходил там каждый, ну, условно, месяц. То есть если генплан — это там на пять лет, то мастер-план как раз задача обновления максимально быстро и часто, чтобы э, все участники этого процесса могли реагировать друг на друга адаптивно. Я тебе, конечно, верю, Я и сам все это видел, Из окошка в прошлый вечер Это наш с тобой секрет наш с секрет.
0: Тут вопрос уже о данных, мне кажется, и об их представлении, и о возможности вообще вносить эти изменения. Если сейчас, ну, получается, вносим изменения не в генеральный план, а в документы по планировке территорий, да, а потом они возвращаются на более как бы, высокий уровень, и этот процесс там, так, в принципе, и длится, и длится, и длится. С мастер-планом, конечно, хотелось бы получить большую гибкость и вопрос в представлении этих данных. Насколько я знаю, некоторые регионы в направлении такого идут и геоаналитику свое сводят в открытую базу данных, по-моему, Нижегородскую область так делает насколько я знаю. Вот все отражается сразу, у них на сайте можно
1: совсем ознакомиться. Но это часто происходит в добровольном а, порядке. Некоторые регионы намеренно скрывают данные, чтобы может быть что-то укрыть, там скрыть, но по факту ведь это, по идее, должно быть публичное пространство, чтобы все могли, участники, это увидеть, потому что даже, там, даже профессиональное сообщество не всегда имеет возможность получить данные, там, например, о соседнем проекте планировки. Хотя, по идее, он должен знать, что там будет, чтобы адекватно отреагировать на это. Планируются ли какие-то инициативы с этой точки зрения, чтобы хотя бы, по крайней мере, профессиональное сообщество имело доступ вот к этим информационным системам? На самом деле, да, там чиновники не имеют доступ к этому. Я сам по себе знаю, что когда работал в структурах Московской архитектуры, там есть система ЕГИП, где позволяет всем смотреть, но если говорить про девелоперов, например, они не всегда имеют доступ и не всегда ему дают возможность туда зайти. А планируется ли какая-то, может быть, инициатива с этой точки зрения, чтобы была возможность всем участникам девелоперских процессов наблюдать за всем процессом в общем в целом?
0: В общем и целом. Да, Владислав, тут у нас сразу получается несколько, мне кажется, как, когда несколько инстанций отвечают за один вопрос, на их точке пересечения всегда возникают некоторые Принят. Но тут э, вопрос же и к тому, кто собирает данные, и к э, тем, кто занимается кадастрированием. Тут же Росреестр, который должен регистрировать, и так далее. Ну, э, я знаю, что тоже не совсем вопрос деятельности фонда. Я знаю, что наши коллеги, которые занимаются созданием баз данных вот, по вообще всем строящимся жилым домам в России, да, то, что раньше было и и с ERGS. они продолжают эту работу, и это все в открытых источниках. То есть все, что строится, все можно найти. То есть все проектные декларации публикуются, можно узнать о застройщике, о планах его, о ходе строительства и так далее. То есть это все мониторится и выкладывается. Но, конечно, тут вопрос более комплексный. Мне кажется, без там, участия какого-то очень вовлеченного, участия Росреестра, Рос-имущества, эта задача, наверное, невозможна. Насколько я знаю, еще даже ну, вот последние годы очень много сил и средств было потрачено на кадастрирование, постановку на учет участков. И работа проделана просто какая-то огромная. И вот сейчас, может быть, следующим шагом это станет для, для всех но оцифровка данных да, для такой огромной территории это конечно очень затратный процесс
1: планируется ли какая-то градация по разбивке мастер-плана то есть например там на уровне города на уровне района нам на уровне там, административного округа или там на уровне какого-то микрорайона условно Имя на руке. Районы, кварталы, жилые Я ухожу, ухожу
0: красиво. Мы, получается, привязаны в этом отношении к ну, действующим уже градациям, то есть му муниципалитет, регион, да, если там есть какие-то городские округа. И, да, мы, в общем-то, себе эту систему видим как э, стратегический мастер-план, который на уровне стратегии социоэкономического развития регулирует э, более такие общие направления развития, и, и по сути, включает стратегию социоэкономического и пространственного развития вместе. То есть э, сейчас существует такой документ, как стратегия социально-экономического развития, но беспространственный. Вот, их объединение – это критически важный аспект. И, э, Потом комплексный мастер-план, который взаимодействует и как бы разделяется на, на три, такая три триколавая гидро это муниципальные программы, документация по планировке территории и дизайн-код. Таким образом, мы получаем стратегический мастер-план, на верхнем уровне комплексный мастер-план, и от него три ответвления, которые в обе стороны работают. Муниципальные программы, да, они сейчас существуют и вносятся и в генеральный план, да, и в стратегию социально-экономического развития. Документация по планировке территории, мы, получается, что мы привязываем правила устройства, которые сейчас а, такие условные обычно, заменяя их на дизайн-код. А правила землепользования и застройки а, объединяем с генеральным планом, местными нормативами град проектирования и получаем некий такой комплексный мастер-план. Вот. Это общее, Ну, на самом деле, графически это выглядит, наверное, более наглядно. Я могу там прислать скриншот, чтобы это можно было как-то написать. В общем, идея в том, чтобы пространственное развитие пронизывало и социально-экономическое развитие, и наоборот. То есть, чтобы экономические планы были привязаны к конкретной территории максимально. А в отношении дизайн-кода и правил ну, это самый, наверное, такой простой вопрос, что дизайн-код может определять не только правила устройства, но и правила размещения, вывеса к оформлению первых этажей, ну, то есть носить более расширенный характер и мы надеемся, что его включение в эту систему поможет в том числе с его имплементацией. То есть правилам по устройства, сейчас очень сложно отслеживать их исполнение, потому что в том числе у муниципалитетов нет финансирования на эту работу. И у тех, кто занимается те самые первые этажи и является сервисами, какими-то обслуживающими организациями да, торговли, коммерцией, у них нет там средств менять эти
1: Ну, можно, да, реализовывать последовательно по мере реализации. Просто главное, чтобы был план по коллегам вопрос. Наверное, это очень сложно, так в двух словах сказать, но, собственно говоря, может быть, какие-то рекомендации, как оценивать?
0: Uh, у нас есть методика, специально разработанная методика оценки uh, пространств. Uh, и, uh, собственно, она лежит в основе этого индекса качества городской среды. У нас есть uh, целый список uh, показателей, информация, по которым uh, обсчитывается uh, часть, которую собирает муниципалитет, часть uh, собирает Минстрой, часть собираем мы. Потом все это обрабатывается и на основании этих показателей формируется индекс. Тут важно, что до настоящего момента эта методика она не менялась. То есть, собственно, так мы и можем отследить динамику индекса. И мы, когда отслеживаем динамику, мы можем увидеть, какие конкретно показатели ухудшаются или улучшаются у городов. Но так как у нас вообще индекс качества городской среды в какой-то момент по указу президента... 21 июля 2020 года стал одной из частей национальных целей развития Российской Федерации к периоду 2023 года. И были даны поручения увеличить этот индекс качества на определенные показатели. Мы теперь еще более внимательно относимся к сбору этих данных, а главное, что города тоже очень внимательно относятся к этому и стараются использовать его именно как... Это не инструмент сравнения городов между собой, хотя они разбиты там на различные группы и по населению и размеры климатические, то есть в зависимости от климата. Потому что, ну, в сочи с норильским сравнивать довольно странно. Тем не менее, мы сравниваем город сам с собой на протяжении вот тех лет, наверное, когда мы этот индекс рассчитываем, Получается, что руководство, может, городская администрация, они могут ознакомиться с результатами и сделать некие далеко идущие видео о том, что следует ему улучшить. Система оценки строится следующим образом. У нас есть 360 баллов это максимальное значение индекса качества городской среды. Мы оцениваем 6 городских пространств, жилье и прилегающее пространство, уличную дорожную сеть, озелененное пространство, общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие дни пространства, общегородские пространства, ну, всякие площади, социально досудовую инфраструктуру. По шести критериям, то есть каждое из шести пространств оценивается по шести критериям. Да. Безопасность, комфортность, экологичность, здоровье, идентичность, разнообразие, современность, актуальность и эффективность в управлении. На самом деле получается такая матрица 6 на 6 на пересечении там, каждого, допустим, безопасности и жилья находится ну, вот, для пространства жилье, Показатель безопасности выглядит так. Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными. общей площадь многоквартирных домов. И, таким образом, не все разбиты, все 36 я не буду перечислять, но, допустим, мы считаем для зеленых пространств, вот, когда считаем современность и актуальность среды, количество услуг, предоставляемых на зеленых территориях. Разнообразие. Я,
1: прошу прощения, перебью вот таким вопросом, может быть, дурацким. А правда, что у губернаторов зарплаты сейчас привязаны к этому индексу?
0: Есть такое слово, да. Но я начала с того, что теперь это наш KPI, и в целом, да, это имеет важное значение. Поэтому начали уделять им большое внимание и стараются всячески увеличить. Есть даже специальная методичка для регионов, для муниципалитетов о том, как правильно пользоваться результатами и показателями индекса качества городской среды и что нужно сделать, чтобы улучшить эти показателя. Ну, собственно, по всем 36 получается а, к оценки. Но там довольно простые рекомендации. То есть, если у вас низкий уровень озелененности, то стоит его увеличить, например. И так как это считывается по там карте схемы, общая площадь зеленых насаждений, можно очень легко посадить новые деревья, Ну, не очень легко, конечно. Но, в общем, все возможно. И у некоторых городов, особенно ну, малых городов, Uh, бывает очень стремительный рост индекса, Мы так как uh, знакомимся с результатами оценки по всем, uh, в прошлом году городов у нас было 1117, запрошен 1116, вот могу сказать, что uh, uh, индекс качества растет, и, кстати, за счет... Uh, вот этой программы по комфортной городской среде и конкурсам по малым городам. В малых городах бывает очень существенный рост индекса, потому что для них даже там, не, такое, не такая большая интервенция может иметь большое значение, потому что сразу прирост большой сервисов, сразу там, прирост в безопасности, в показателях озелененности тоже может быть и комфорта городской среды, а если еще и отреставрировали какое-то количество зданий на улице, то вообще отлично еще и с показателями по жилью может что-то улучшиться
1: у меня я стараюсь в своем подкасте делать объективную оценку, чтобы не было там одевых, восхваления любой из компаний, и я не могу обойтись без доли критики. А, среди комментариев, которые я слышал от архитекторов, они говорят о том, что некоторые губернаторы, градоначальники из-за того, что внедрился эта система KPI, они теперь стараются реализовать индекс, который проще всего реализовать. Таким образом максимально повысить свою оценку и получить, скажем так, вознаграждение за это.
0: Вот, например, я могу сказать, что было наиболее... По каким показателям была наиболее заметно положительная динамика в отношении к прошлому году в индексе качества 2021 года. И это далеко, мне кажется, не то, что можно сделать минимальными усилиями то есть тут цифры, мне кажется, немножко расходятся. Но ну, с озеленением, допустим, я могу это счесть как один из самых таких легких показателей, хотя ä, тоже ну, посадить деревья не всегда так легко, да? Ведь, как мы уже обсуждали, нужно найти участок, который подходит для этого, который принадлежит себе. И это так, ну, не самое дешевое удовольствие. Дешевле, конечно, чем дороги, но тем не менее. Вот, например... Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов. Вот этот показатель улучшился очень существенно. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Это как раз то, о чем я говорила, что гигантская работа по кадастрированию, она и тоже так незаметно, но идет и с одной стороны, может быть, это, конечно, не так существенно для общей комфортности городской среды, но...
1: А можете дать комментарии, что это для... дает? Просто некоторые, может быть, не понимают, в чем это ценность этих мероприятий.
0: Ну, во-первых, кадастрирование, и сейчас еще оценку уже проводят, ну, всегда, в принципе, стоимости недвижимости. Это значит изменение в налоговых поступлениях в городской бюджете. Первое. Второе, это как раз таки та самая доступная информация, доступная для всех по сведения владельцы, площади. Мне кажется, это заполняет какой-то такой глобальный гап вот, вот информационный, и это важно, в том числе и для планирования, и какого-то такого длительного стратегического планирования.
1: У нас был выпуск с одним из архитекторов из Института генерального плана Москвы. Как раз кто нас слушает впервые, может ознакомиться. Мы про это говорили более подробно, для чего нужно кадастрирование. Если честно, мне в какой-то степени это напоминает игру «Сим-Сити». Я,
0: я знаю, конечно, эту игру. Я не вижу... Ну, как бы сравнение, конечно, смешное и очень упрощенное, но соль такова, что ты должен заботиться о своем населении. Оно должно быть здорово, у него должно быть хорошее жилье, красивая обстановка, услуги в доступе. Почему нет? Ну, то есть, мне кажется, такой подход очень коррелирует вообще с тем, что должно именно происходить, потому что, ну, как... Это государственная служба, ты на службе от населения и стараешься улучшить свои показатели. Но там еще есть, на самом деле, я, конечно, тоже не все перечислила, доля погибших в дорожном транспорте, в например, снизилась. Тоже... С одной стороны, добиться механизма снижения ясны, но работа комплексная. То есть это невозможно сделать там, за три дня до расчета индекса снизить количество погибших в ДТП. Это данные, которые собираются в течение всего года. Так что, собственно, вся прелесть индекса в том, что он за счет такого большого количества, кажется, данных, и часть из которых собирается автономно, да, независимо от региона и дает какую-то общую картину.
1: но в любом случае, я могу сказать, что ну, моя личная позиция, что в любом случае это лучше, чем вообще то, что не было вообще понимания, а город развивается или нет. Ну, то есть сейчас хотя бы есть оценка и понимание, куда движется город, становится там лучше жить или хуже. Раньше этого не было инструмента, но все равно я сталкиваюсь там, с некоторыми замечаниями со стороны коллег, что они, мол, говорят, что за счет э, этого индекса с деревьями не видно леса, скажем так, да? То есть э, множество частных элементов, которые не дают картину всего понимания развития города в целом.
0: Конечно, одно другому, во-первых, не мешает, и то, что есть такой индекс, именно он, напоминает, что все-таки качество городской среды существует, это не значит, что все остальные показатели нужно игнорировать не знаю, общую смертность или продолжительность жизни или какие-то экономические показатели. Нет. Для этого есть другие инструменты, другие показатели. Сейчас э, вообще многие с этими индексами э, работают. Ну и в целом, если посмотреть там регулярно вот эти вот рейтинги, которые публикуются, там, самые пригодные для жизни город, мира и так далее, они же точно так же оцениваются по множеству показателей, причем далеко не всегда они бывают напрямую там э, релевантные вопросу или коррелируют с ним. Но Соль в том, что этот индекс вот, оценивает эти шесть пространств. Он не оценивает, там, не знаю, уровень жизни пенсионеров или, не знаю, там уровень насилия домашнего, он оценивает городские пространства. А вот что, что
1: касается разработки мастер-планов, этот индекс тоже проецируется, правильно?
0: Смотрите, когда мы занимаемся разработкой мастер-планов, мы, конечно, смотрим, какой индекс там был на протяжении вот этих последних трех лет и какие показатели этого индекса. В данный момент проседают. В первую очередь, для того, чтобы выбрать точки ближайшего развития, скажем так, приоритетные у этого конкретного города или региона. И да, мы используем показатели и наши подрядчики, которые разрабатывают мастер-планы по нашему заказу, они также получают эту информацию, используют ее в своей работе, естественно, в рамках комплексного анализа всего.
1: У меня такой вопрос, наверное, я даже не знаю, насколько он секретный. Но вот, Например, если нас слушает молодая мастерская, молодое бюро архитектурное, которое разрабатывает строительные концепции, что вы могли посоветовать для такого бюро, чтобы победить в одном из конкурсов на разработку мастер-плана? В частности, по разработке мастер-планов именно.
0: Если говорить об, именно о конкурсе, как, не как о какой-то закупочной процедуре, о конкурсе, мне кажется, ну самая важная часть – это графика. И собственно решения архитектурные и графические потому что ну, мы проводили тоже несколько конкурсов увидели множество хороших идей не очень хорошо оформленных так как выпирают всегда люди мне кажется это наиболее важно конечно вместе с какой то ключевой ну, идей. Ну, то есть, самое главное – это уметь красиво подать свою мысли. Если
1: говорить вот про архитектурный градостроительный конкурс, который организатором является Дом.РФ, насколько важно вот эта составляющая с точки зрения участия в тендерах? То есть, там, это условно как госзакупки на стуле происходит? Или все-таки это больше оценивается именно эстетические параметры?
0: А, у нас Нет, закупки проходят не по ФЗ, а по нашему внутреннему закупочной процедуре основной на самом деле критерий мы счастливы что это пока так это опыт компании то есть для молодого бюро это будет сложно, но у нас бывают разные на самом деле, бывают, бывают разные задачи и мы работали с небольшими бюро все было прекрасно. А
1: вот э, есть ли такой вообще шанс молодому бюро, который пока не имеет известного имени, просто за счет своей работы, презентованной, победить в конкурсе? Или все-таки это маловероятно?
0: Мне кажется, да. Мне кажется, да. Почему нет? Ну, конечно, зависит от масштабов конкурса. Мне кажется, если, ну, я тут Америки не открою, но если это что-то очень масштабное, то шансы малые, но всегда можно собрать консорциум.
1: Тенденция на последних конкурсах такова, что все индивидуальные участники редко, редко побеждают, как правило, это консорциумы уже становится классикой.
0: Ну да, потому что бывают очень масштабные конкурсы, да, и консорциум – это способ закрыть все направления, потому что, там, не знаю, есть архитектурное бюро без там, специалистов по озеленению, и, конечно, нужно брать кого-то еще, усиливать свою команду. Мы вот проводили большой очень конкурс на концепцию развития четырех территорий города Саратов. Не так давно он завершен был. Да, и там были почти все участники консорциума, потому что очень большой объем. Общая площадь проектирования была почти, по-моему, 600 гектар. То есть там один аэропорт лучше, и почти 400 га. И, естественно, молодая бюро и молодая команда, если она подается... Ну, это объем практически, который очень сложно освоить, мне кажется, молодой команде. А Во-вторых, естественно, при отборе жюри смотрит и на возможность дальнейшей как бы, работы с проектировщиками бюро из пяти человек, конечно, на фоне таких огромных консорциумов э, выглядит, может быть, не так презентабельно. Но я думаю, что это просто практически нереально, на мой взгляд. Да. Знаю
1: такую практику, что некоторые молодые бюро берут в консорциум большое количество участников, а потом просто договариваются, что они все сами сделают в одиночку. И вроде бы как написано, что много участников, а потом пытаются самостоятельно все это реализовать. Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть, в масть козырную. С вами был подкаст «Загадки архитектора», я ведущий Вифферанцов Владислав. Ну, а в гостях нашей программы был руководитель аналитического сопровождения проектов фонда Дом РФ Александра Гершунская. Спасибо за то, что рассказываете о нас своим друзьям, и кстати, вы можете тоже стать участником нашей программы. Нарисуйте мне дом. А в следующем выпуске мы поговорим с вами про параметрическое проектирование. рисуйте мне дом. рисуйте мне дом. рисуйте мне дом. Нарисуйте мне дом. Связь передаю при нацели. Два нуля пятьдесят вторая.